0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Картина недели.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что мы с Александром Сергеевичем Записоцким подводим итоги уходящей недели. И э, мы не можем обойти тему вакцинации, потому что, как минимум, в Москве начали вводить обязательную вакцинацию для нескольких сфер деятельности.
0: И сейчас ужесточение идет в целом в ряде регионов Совершенно по этой верно. Части.
1: В аналогичном шаге объявил Кузбасс, и многие другие регионы тоже к этому присоединяются. Но вот смотрите, что происходит. У нас действительно рост резкий. То есть сейчас мы можем однозначно сказать, третья волна пошла. Вот она сейчас практически не знаю, насколько это гребень, но э, стало хуже значительно.
0: Это еще не гребень, безусловно. Я об этом Будет говорю. Хуже, да.
1: Что касается Москвы, э, Собянин взял и принял резкое решение. Ни на кого не оглядываясь, он просто взял и объявил нерабочую неделю. Он
0: э, да, п- первый первое
1: открыл дверь да. к этой обязательной вакцинации. А что касается Петербурга, насколько возможно сейчас у нас в Петербурге ввести обязательную вакцинацию?
0: Я скажу так. Я очень хорошо сейчас понимаю положение государственных чиновников. И я думаю, что или официально, или неофициально. Между тем и другим не очень много разницы. Но обязательная вакцинация будет введена. Вот я не являюсь государственным чиновником, но я себя, как ректор университета, чувствую государственным чиновником. Вот у меня такое же положение. Я вам скажу, между чем и чем приходится выбирать на сегодня. Вы приходится выбирать между правами людей, которые привиты, и которые имеют иммунитет. Ну и Если не привит человек, то он может иметь иммунитет, потому что он уже переболел. Вот это одни права. А другие права – это права людей, которые не привились и говорят, что это мое личное дело, хочу прививаюсь, хочу нет. Так вот, этим людям, которые не прививаются, по смыслу происходящего, нужно сказать, не хотите прививаться, сидите дома. Причем сидите дома за свой счет.
1: Ну, а как это с точки зрения закона и прав человека?
0: Законы мы можем корректировать, законы устанавливает государство в интересах общества. Но давайте мы посмотрим. Вот у нас в университете 40% студентов имеют иммунитет. И свыше 50% преподавателей. Я думаю, что к осени, к первому сентября, количество студентов, имеющих иммунитет, будет примерно 60-65%, может быть, даже больше, а количество преподавателей будет более 80% имеющих иммунитет. А
1: что вы имеете в виду под иммунитетом? А, То, что ты сделал прививку, не дает тебе, так сказать, стопроцентную гарантию и Стопроцентную не дает, но У мы делаем, делаем, народу... делаем
0: анализы и медицинские анализы. Анализы показывают, что либо иммунитет есть, либо иммунитет нет. Ну вы говорите да, про нет. антитела. Я а. говорю про антитела, да. Так вот, у меня пока на сегодня, как у ректора, нет только ясности, как себя вести с людьми, которые не могут прививаться по медицинским показателям. Но, не очень
1: много, на но, самом но, да, деле. Есть. Вот Например, я, вот, аутоиммунные заболевания вот я, категорически да, э, Я сегодня не
0: выработал позицию по отношению вот к этим людям. Это надо ну, серьезно думать, их, конечно, нельзя никак принадлежать ждать это очевидно вот. но вы посмотрите что происходит вот если эпидемия становится все сильнее и сильнее тогда что надо делать локдаун локдаун и в результате локдауна 65 там 70 процентов моих студентов которым эпидемия уже не несет никакой угрозы они должны не ходить в университет и заниматься дистанционно это почему только потому что 30-35 процентов являются как говорят, ковид-диссидентами, а я бы уже сказал бы, как Макаревич, ковид-идиотами являются. У них там мрачные сумеречные представления, не основанные на научных знаниях, а там дикие суеверия, что-то где-то в интернете, какие-то глупости прочитали и не прививаются. Так я вам скажу, может быть, правильно сделать, чтобы эти 30% остались дома и участвовали в дистанционно во всем, а те студенты, которые имеют иммунитет, они ходили на дневные занятия, им читали нормальные лекции, с ними нормально работали. Они бы работали совершенно спокойно в группах. После занятия они ходили бы на массовые мероприятия, на экскурсии, на концерты, на театральные спектакли, которые мы привозим к нам в университет. Занимались бы в различных кружках и студиях, развивая свои способности. Почему нормальные студенты должны участвовать в дистанционной пародии на образование? Я вам как специалист могу сказать – что дистанционного образования нет вообще, и быть его не может. Ну,
1: понятно. То есть это вот пусть... опыт нам как раз показал, что все-таки да. дистанционное образование не равно
0: образованию да, ну, вообще ничему не равно. Это некий суррогат, это вот как, уж извините у меня, такое, может быть, фривольное сравнение, это как э, секс с полиэтиленовой женщиной. Я, понятно. правда, ни разу не пробовал, но, но видимо, вообразить себе. себя могу.
1: А Александр Сергеевич, а вот вас не смущает такая история, что э, в России всегда... Э, так сказать, на действии находится противодействие. Вы знаете, что сейчас уже в интернете появились ковид-паспорта, которые можно на дом заказать за 7 тысяч рублей. Вам да. не кажется, что это породит очередную волну коррупции? Ой, Пример, да вы знаете,
0: что наверняка породит. Значит, надо сажать, надо привлекать к жесточайшей ответственности, надо ужесточать.
1: Ужесточать что?
0: Наказание за на... преступление.
1: Но смотрите, в данном случае, если человек не хочет прививаться, то это не преступление. Юридически
0: это не А если человек плодит фальшивые справки, фальшивые паспорта и фальшивые анализы, он должен сидеть в тюрьме.
1: Ну, вы же прекрасно понимаете, что ребенку справку для бассейна купить сейчас можно где угодно.
0: Вот это до поры до времени. Пока не приходит человек с ружьем и не ведет куда следует. Надо наводить порядок.
1: Александр Сергеевич, вы да. опять о своем. Вы опять о смертной казни, об отрубании рук и прочего-прочего.
0: Да вообще голову уже пора отрубать, на мой взгляд. Это образное Хорошо. выражение.
1: Хорошо. А, окей. Пред, предположим, да. вы сейчас говорите о вакцине, о прививках. А я вот, например, смотрю при этом на фан и смотрю с ужасом на те фотографии, которые мне присылают коллеги, когда все в фан сидят без масок.
0: Сейчас. Просто
1: лицо к лицу.
0: Сейчас. Вообще похоже, что все массовые и мероприятия будут опять прекращаться. Так,
1: их, может быть, имело бы и... смысл прекратить до этого евро, потому что сейчас чудовищные... Что что я об
0: этом даже сейчас говорить не хочу. Я хочу говорить о другом. Вот я привид. Понимаете, у меня достаточное количество антител. Почему из-за вот этих людей со сложным состоянием ума, которые не желают прививаться, я завтра не смогу ходить, смотреть футбольные матчи? Я завтра, когда эта эпидемия опять приобретет ужасные масштабы, я не смогу ходить в рестораны? Почему я не смогу учить наших студентов нормально? Почему, почему, почему? Почему я должен страдать из-за этой публики? Ведь я был практически у уверен в том, что будет третья волна. При вот этом идиотизме нашего населения, той части его, которая не желает прививаться. Не пойми, почему.
1: Александр Сергеевич, ну не бывает э, причины без следствия. Стало быть, если люди не доверяют, причину, не да, Есть причины.
0: Темные, плохо образованные, не обладают картиной мира сложившейся. Вот. Не боятся того, чего надо бояться, а боятся того, чего не следует. Это их проблемы. Они не хотят доверять, еще раз, пусть сидят дома без зарплаты вот, и ждут, когда вот другие привьются, установится достаточно большой коллективный иммунитет. Но пусть они сами за свои решения страдают.
1: Ну, Александр Сергеевич, пока еще э, насчет коллективного иммунитета и э, вакцины нет четкой позиции. По и...
0: поводу вакцины есть очень четкая научная позиция, всем все ясно.
1: Но все болеют, то есть не все, но многие. как
0: все. Ну, многие не, болеют не точно надо.
1: так же, э, нет. как...
0: Во-первых, совсем немногие, а очень маленькие доли процента. И известно, что ни одна вакцина, она не дает стопроцентного иммунитета. Безусловно. Известно. Когда у тебя 99 шансов не заразиться... И ты привился. оптимист. Насчет ты себя 90-90-90%. нормально чувствуешь, а я на, на самом деле больше. У привившихся спутникам намного больше шансов не заразиться. Там, может быть, один на тысячу может испытывать проблемы, но даже вот такой статистики пока нет. То Там есть и, вы считаете, что единичные случаи.
1: обязательная вакцинация у нас все-таки решит проблему? Я к чему говорю? К тому, Слушайте, что предписание, я... постановление, выполнение обязательное, это все решит проблему. Мне кажется, в России Ольга, эта история не работает.
0: Ольга. В России ничто не работает для дураков. Так пусть они и страдают в результате. Вот и все.
1: Александр Сергеевич, а в результате у нас даже в футбол играть не умеют по непонятной мне причине. Вы уж извините, я не хотела эту тему затрагивать, но мне правда непонятно, почему эти 11 да, молодцов, которые получают несусветные деньги, почему они не умеют играть в футбол? До это сих пор не это умеют.
0: женская логика. Вот Давайте мы спокойно завершим тему с ковидом. Если хотите, перейдем к теме 11 молодцов с Будем, на...
1: будем надеяться, что они хотя бы привиты, эти молодцы. Кстати, между прочим, многие считают, что у нас недостаточно, так сказать, прозрачная и четкая информация по вакцинам. И именно поэтому люди
0: дезинформированы,
1: и они не могут понять, какой вакциной прививаться. Потом, смотрите, у нас есть в торговых центрах, предположим, центры, где можно привиться, да?
0: Но Пожалуйста, нет терапевтов там. Ольга, давайте мы не будем больше пенять ни на кого, ни на какой начальство, ни на какое государство. Я должен сказать, что очень редкий случай, кстати, очень обнадеживающий, когда государственные чиновники, ученые, практики, экспериментаторы, производственники все напряглись и сделали прекрасную вакцину, которая спасает сейчас десятки, сотни тысяч жизней. Беда нашей жизни уже на сегодня не в ковиде, а беда в том, что когда ты садишься в такси, Рядом с тобою может оказаться заразный водитель. Когда ты идешь в магазин, там может оказаться заразный продавец. Когда ты приходишь в офис банка, там может оказаться заразный сотрудник. Мерзавцы, идите и прививайтесь. Вот это все, что я хочу сказать.
1: Александр Записоцкий. Сделаем паузу. Картина
0: недели.